0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Llega Heinze, sale el abrazo rápido, como resorte, dispuesto a correr a medio campo y entonces se estrella con la cámara de televisión que estaba grabando el festejo. México, por primera vez, tuvo una gran oportunidad y por primera vez, de muchas, no la aprovecha. Hola, 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 primatas y primates. Bienvenidas a Me Quiero Volver Changa. Sí, yo también me trepo al tren del mame por el Día de la Mujer, aunque me parezca honestamente ridículo. O sea, Semana de la Mujer, Día de la Mujer, si sí, sí, todos los días, todas las semanas, lo digo en serio, todos los meses, los años y todos los siglos, toda la vida es de la mujer. Lo son todo, absolutamente todo. Así que, gracias por ser mis cómplices para matar el tiempo, pero, pero a ver, entiendo el, el, el asunto este, ¿no? Eh, obviamente que es importante no celebrar un día como se celebra el Día de la Madre o el Día del Niño, sino más bien concientizarnos de por qué se está celebrando últimamente el Día Internacional de la Mujer o la Semana de la Mujer y, y por qué los medios en general hacemos énfasis, muchos para quedar bien, en mi caso, estrictamente no, porque yo entiendo que la han pasado mal, que hemos sido unos pelafustanes con ustedes y que a pesar de los avances seguimos siéndolo. No, no, no somos dignos de las mujeres, nosotros los hombres, pero bueno, muchas gracias eh, a las primatas fundadoras, a Joana, a Dulce, a Yolanda, a Inés, a Carmen, a Daniela, a Jessy, Quisiera no poder mencionarlas a todas de tantas que son, pero la realidad es que creo que son todas, ¿no? al, menos, al menos las que se han reportado. Así que si tú que estás escuchando eres miembro fundadora y he sido tan grosero como para no acordarme de ti, por favor pasa directamente a insultarme en un mail a barack.barackfever.com y si estás ahí pero por algún motivo no has querido hacérmelo saber, te invito a que lo hagas, ¿no? Me haría muy feliz incrementar la población hembra que según mis registros es el por ahí del triste 1% de la población de me quiero volver chango. Eso sí, pocas pero consentidas, así que gracias otra vez. Son, son tan pocas que puedo darme el lujo de mencionarlas por partido por partida doble, a Carmen, a Daniela, a Dulce, Inés, la hermana de Inés, que escucha con ella me quiero volver chango, Jessy Joana, Yolanda, gracias a todas y también a las seguidoras anónimas, ya sea porque son muy discretas o están muy ocupadas para escribir un mail. También muchas gracias por estar ahí, aunque sea en silencio. Aline y Lupita, sé que están ahí también, así que no se me alboroten. Ok, escuchen ahora. Sin lana, tristes y borrachos. El sueño mexicano se acabó en Samara. Cierto que cualquiera pudo ganar ese partido, pero lo perdió México. Sí, estamos para pelearle de tú a tú al que sea, pero el que sea también está para pelearnos de tú a tú a nosotros. Morimos con la cara al sol, pero morimos. Ahora toca soplarle otra vez al globo verde. De inmediato nos dicen que la prensa internacional, como si no encontrara en qué gastar papel, no hace más que lamentar lo injusta que fue la eliminación de México. Pronto nos ilusionarán con la llegada de un nuevo proyecto y al cabo de cuatro años estaremos otra vez para jugar el quinto partido del Mundial, como mínimo. Tampoco existen motivos para avergonzarnos, simplemente es cuestión de digerirlo. No estamos para semifinales, jamás ganaremos un Mundial. Bueno, cambien Samara al principio por Fortaleza, luego por Johannesburgo, por Leipzig... O sea, lo, los más recalcitrantes Feverlivers y Feberliebers sabrán que este es el extracto de una columna escrita tras la eliminación de México en Alemania 2006, que fue revisada y actualizada tras lo ocurrido en Sudáfrica 2010, que luego en 2014 hicimos lo propio en Fortaleza y que en 2018 Sigue siendo exactamente la misma historia de cada cuatro años. Y, y ahí sigo guardando ese texto. Voy nada más cambiando el nombre de la ciudad en la que México pierde el encuentro de octavos de final. Y, y ahí la tengo para sacarla en Qatar. Ojalá no, ojalá se quede ahí para siempre. Pero, pero no voy a borrar ese extracto de la columna. Porque, porque bueno, me, me sirve y me ahorra tiempo. no En vez de empezar de cero, ya tengo... Ese buen párrafo, el principio y el final, para hablar sobre la evidente o inminente derrota que pueda tener México en ese cuarto partido de Qatar 2022. Bueno, hoy toca pasar por el purgatorio. Todo esto fue una introducción. Ya repasamos en dos capítulos los momentos más brillantes, emotivos, emocionantes de la historia de México en los mundiales. Ahora toca la otra cara la que siempre nos queda al final, eh, la cara de tontos. Pero a veces también hemos tropezado al principio o en medio, no, no solamente en el cuarto partido, ¿no? Eh, no solamente nos queda la cara de tontos al final, sino que muchas veces también ha sido en la fase de grupos. Así que hay de todo en este viaje. Gracias de antemano por acompañarme. Advertencia, hoy sí, pónganse lo más cómodo que puedan. Porque va a haber turbulencias, despresurización y sentiremos que nos desplomamos en algún momento. Pero como capitán de este avión de Aerolíneas me quiero volver chango. Les invito a confiar en mí, que trataremos de aterrizar, que por cierto es lo que peor se me da en esta vida. Y vamos a empezar ya. Entonces con el momento número 10. Terrible, terrible. Luis Roberto Alves Sague, Noruega contra México. El primer partido en el que vimos a México en un Mundial dos generaciones de niños. Los que veían su primer Mundial, algún, un poquito más jóvenes que yo, y aquellos que ya veíamos el segundo Mundial, pero que en Italia 90 no habíamos visto al tri. El tri, ¿no? Todavía titubeo cuando digo el tri. No me sale, me siento raro, ¿no? A veces hay que buscar sinónimos, sobre todo cuando escribes, ¿no? Eh, para no repetir México, Selección Mexicana, el equipo azteca. Eh, entonces, hay gente que usa el tri y, y a mí no me sale. Y, y esto es culpa de José Ramón Fernández. ¿no? No, no, no es algo que no sepa por qué me pasa. Eh, José Ramón se enojaba muchísimo si uno de nosotros decía el tri al aire. Según él, era una palabra que utilizaban en Televisa. Y por lo tanto, ese concepto del tri lo teníamos prohibidísimo. ¿Sabían esto? Seguramente no, pero es una historia real. Bueno, México-Noruega, el tri. <risa> Aún los más viejos estábamos eh, o veíamos a los más viejos emocionados, ¿no? Porque era la primera vez que México jugaba un Mundial fuera del país desde 1978, ¿no? Y, y en realidad es que México había ido a 1966, al Mundial de Inglaterra, luego organizó en el 70, después no clasificó al 74, sí al 78, y le fue fatal, por cierto. Se quedó fuera de España 82, organizó el 86, eh, lo de los cachirules en 1990, o sea, hasta los más viejos, es que desde 1966 a 1994, casi 30 años, solo habían visto jugar a México un Mundial fuera de casa. Entonces, no era algo que ocurría cada cuatro años como ahora. Por eso, por eso es que festejamos tanto... La clasificación en aquel partido contra Canadá, ¿no? Y, y aquel gol del abuelo Cruz nar, narrado por Orbañanos, eh, el último gol que narró bien Orbañanos, diría yo. Pero llegados al partido contra Noruega, en el que nos están matando a pelotazos, terrible. Jorge Campos, pobre, ¿no? Nomás veía cómo los balones volaban en su área de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Pero ahí le llevaba México, ¿no? Eh, sufriendo pero sobrevivía, porque Noruega, por más que dominaba y, y seguía mandando centros, no lograba anotar el gol. Ya sobre el final del segundo tiempo, cuando parecía que iba a quedar 0-0, cae el gol de Noruega, y entonces sí llega nuestro momento. Nuestro momento no es el gol de Noruega, como ya dijimos, sino que pertenece todo a Luis Roberto Alves Sague. El décimo peor recuerdo que tenemos en la historia de los mundiales. ¿no? Aquellos que lo vivimos, por supuesto, y por lo tanto ya tenemos alguna cana. Eh, llega entonces al minuto 90 y, y, y vaya que ahí nos salió nuestra primera cana. ¿no? O, o más bien, se nos cayeron, nos arrancamos nuestros primeros pelos. Noruega 1, México 0. Ramón Ramírez aparece solo en el área, tiene al portero de frente, puede definir el mismo pero Tosbet, Tosbet diría yo que se llamaba el arquero o, o se apellidaba, era demasiado alto, así que Ramón decide con su muy buena pierna izquierda centrarse la Sague, que estaba solo, pero, pero solo junto a la portería, dentro del área chica, sin marca y el, y el pase de Ramón es preciso, bombeadito, para que no se queje. Sage pudo matarla con el pecho y reventar la red, pero lo que quería Sage era ver desde primera fila el gol de Ramón Ramírez y entonces cuando se entera que le toca a él meter el gol del empate, pues, a ver, el, el, era el primer punto de México en un mundial fuera de casa desde 1966, ¿no? Y entonces ahí Sague decide echarse injustificadamente de palomita y su remate es tan desviado, tan defectuoso, que se va al poste, ¿no? Tenía... 7 metros y 32 centímetros de largo, 2 metros y 44 centímetros de alto, de portería sin arquero, y Sague lo que hace es mandarla al poste. Terrible remate de cabeza, o bueno, de, de espalda, porque le pegó pues, con las con las alitas, ¿no? El homóplato, más que con el hombro. Y, y eso no es lo peor, ¿no? Lo, lo peor viene aún después, porque ese tipo de jugadas te persiguen toda la vida, ¿no? Sague había hecho 200 goles y haría 200 más, pero acababa de fallar el más fácil e importante de su carrera. Típico que tendría que esperar cuatro años al próximo Mundial. Eso sí llegaba, y, y no llegó, por cierto. Si tenía suerte, tendría que esperar al próximo partido, a ver si lo ponían de titular y tenía una nueva... Similar, ¿no? Para sacarse la espina. Bueno, similar no, pero aunque fuera más difícil y, y ya con un gol, pues te quitas la espina de, de la última que fallaste, sobre todo cuando haces un error tan garrafal en el último minuto. Entonces, iba a ser difícil que, que, iba, que, que, que fuera a tener esa revancha Luis Roberto Alvesague en el plazo corto, ¿no? Eh, y lo que pasa es que tenía tanta suerte que no, no tuvo que esperar tanto. Eh, no tuvo que esperar al próximo partido, a ver si le ponían de titular y tenía una nueva para sacarse la espina. Le llegó un segundo y medio después. Le vino la revancha inmediatamente, no al siguiente Mundial, no al siguiente partido, no a la siguiente jugada, porque ya estábamos en el minuto 90, sino que le vino ahí mismo, un segundo y medio después. Su horrible remate da en el poste. Él está en el suelo, debajo de la portería, lamentando su torpeza. Y el balón lleg le llega manso a sus pies. Bueno, no, no a sus pies porque, como les digo, Sage estaba tirado boca abajo. Pero le llega el balón manso de regreso a su cabezota. Y todo lo que tiene que hacer es empujarla, así, arrastrándose como gusano. Y de alguna manera, no me pregunten cómo, sague se las ingenia para cabecear hacia arriba, en lugar de hacia adelante, a un centímetro de la línea de gol. Cabecea hacia arriba. Y, y el balón se eleva camino al travesaño, antes de que un noruego por fin acuda a la cita y aleje el balón del pinche Sague de una vez por todas, terrible terrible recuerdo, no menos mal que después vinieron los partidos contra Irlanda e Italia que aquí mismo ya relatamos y, y menos mal que, que Sague muchos años después, estamos hablando de 1994, pues 25 años después, se haría famoso por otro momento bastante incómodo, pero que al final ha resultado bastante divertido, ¿no? Increíble que, que Sague, que es uno de los máximos goleadores de, de la historia del fútbol mexicano y sobre todo en, en liguillas y en partidos América contra Cruz Azul y, y tiene varios récords. Bueno, a Sague se le recuerda dentro de la cancha por esa falla contra Noruega y fuera de la cancha, pues no voy a entrar en detalles porque todo el mundo sabe por qué nos acordamos y nos acordaremos de Sague durante el resto de su vida. Y, y no tiene nada que ver con todos los goles que hizo en la cancha. Pero bueno, así es la vida. Pasemos ya a la primera pregunta del día. Si quieren mandar sus preguntas, ya conocen la dinámica. Y si no, bueno, si no, chútense algún episodio de antaño y sabrán a dónde tienen primero que escribir y luego tener la posibilidad de enviar su mensaje de voz. Empezamos con Jesús Anguiano. Barack, ¿cuál ha sido el partido de fútbol que te haya hecho llorar? Ya sea de desesperación, de felicidad o de impotencia, de tristeza inclusive. ¿Cuál ha sido ese partido? Uf, pues son varias, Jesús. Eh, muchos, muchos, muchos. Eh, sobre todo de niño, muchos partidos. Recuerdo cuando Cruz Azul pierde un encuentro contra el Atlante. No te creas que era un partido muy importante. ¿eh? Para mí sí, pero, pero era un partido de liga, cualquier cosa. Y, y pierde tres goles a cero, creo. Y yo tengo tanta rabia que rompo una bandera gigante que tenía en casa. Una bandera, mejor perfecto, mitad azul, mitad blanca. En la parte azul estaba el conejo, la mascota del equipo. Y en la blanca, pues, el escudo ¿no? o, o el nombre, creo que el nombre, Cruz Azul. Y me costó un chingo de trabajo romperla, ¿no? Porque estaba bien dura la pinche tela y tuve que agarrar tijeras, creo, ¿no? Un, un escándalo, ¿no? Estaba yo como loco. Y como esas varias. Sobre todo, cada vez que eliminaban al Cruz Azul en Liguilla, que era, pues, todos los años, pues, era llanto tras llanto, ¿no? Y, y mi abuela, sabi pues, pues, sabía ya lo que venía, ¿no? Eh, cada vez que Cruz Azul tenía un partido importante y, y todavía me acuerdo cuando me dijo frustrada, triste, como queriendo respuestas, diciéndome, Barack, ¿por qué le vas a puros equipos perdedores? Porque con los delfines de Miami, lo mismo, ¿no? Eh, alguna derrota contra los Bills de Búfalo también me hizo llorar, y, y no fue la única vez, y pues sí, mi, 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 mi abuela veía como, eh, por ejemplo, cuando el Barcelona pierde 4-0 contra el Milan en la final de la Champions League, pues yo agarro y arranco todos los pósters, y, y más que pósters, las fotos que tenía pegadas en mi cuarto, ¿no? En la pared, y, y las arranco todas y, y lloro y grito. Y, y bueno, ¿no? eh, en, en el episodio anterior también conté cómo ya de más adulto lloré de felicidad. O, o no tanto de felicidad como de emoción. Cuando Puyol le dio a Vidal, le cedió a Erika Vidal el privilegio único de levantar como capitán primero y antes que nadie la Copa de Europa. Y, y unos, años, unos años antes también lloré en el avión... Eh, me acuerdo que cayó una lágrima sobre el periódico que estaba leyendo. No sé, eh, el Barça le había ganado la final de 2009 en Roma al Manchester United y yo estaba leyendo en el periódico unas palabras de Silviño. Y cuando le cae una gota al periódico, pues, yo pienso que pues, a lo mejor ese aire acondicionado, ¿no? que se había descompuesto, pero, pero en realidad era una lágrima mía. no eh, Sí, una ridiculez total. Pero, eh, a ver, lo que pasa es que lloro mucho. no Soy un tipo, eh, así como me ven, o así como me oyen, soy bastante sensible y me la paso llorando, ¿no? A veces hasta en las películas, ¿no? Un poquito de musiquita ahí en el momento justo, eh, en el instante preciso y, y ya me tienen secándome los ojos, ¿no? Y, y con el estómago mariposeando, ¿no? Ya saben, esa sensación de que estás a punto de llorar. Eh, me pasa mucho. Y, y por cierto, así me dejó también tu mensaje, Jesús, no el que estoy compartiendo con todos, sino el personal en el que me hablas de tu padre, que en paz descanse por culpa del COVID, un fiel primate de me quiero volver chango tu padre, a quien por supuesto quiero dedicar este episodio y todos los que vengan después. Muchas gracias, Jesús. Vamos al momento nueve. Y, y aquí puse dos. Les recuerdo estamos hablando de los 10 peores momentos en la historia de la selección mexicana en los mundiales, de nuestros peores diez momentos, ¿no? De, de cómo nos ha hecho sufrir la selección mexicana en los diferentes episodios que ocurren cada cuatro años. Aquí hice algo distinto, ¿no? eh, porque lo, hay, hay dos, hay, hay dos instantes que lo estoy metiendo juntos aquí en el número nueve. Primero, porque no cabían todos los traumas separados uno por uno, en un top ten. Así que aquí puse los dos juntos, como en un empate. Hemos tenido, la verdad es que, demasiados dramas y, y no quería dejar ninguno importante fuera. Y después, bueno, porque fueron más o menos lo mismo, ¿no? Es, es la misma piedra, la misma gata, porque ni siquiera está revolcada, está eh, igualita a, a lo que pasó primero. Pero bueno, a ver, les voy a decir la primera... Y ya con eso ustedes intuirán inmediatamente la segunda. Viajemos primero en el tiempo a Sudáfrica. ¿Sudáfrica? Sí, Sudáfrica. México viene de una victoria histórica, contundente. 2-0 venció al subcampeón del mundo, algo que ya repasamos en su momento. Sudáfrica en este tercer partido ya estaba eliminada. Y resultó que mientras... Todo el mundo pronosticaba al principio que Francia como superpotencia y Sudáfrica como local, porque nunca en la historia un anfitrión se había quedado fuera tras solo tres partidos. Mientras todos apuntaban a que Francia y Sudáfrica iban a avanzar a octavos de final, pues resultó que México y Uruguay estaban ya prácticamente en la siguiente ronda y que en ese último y tercer partido de la fase de grupos se jugaban el primer puesto. Uruguay no era lo que sería después, o mejor dicho, todavía no había demostrado de lo que era capaz. Llevaba muchos mundiales sin clasificar, desde Italia 90, o sea, 20 años. Tenía, sí, futbolistas reconocidos, pero tampoco es que Luis Suárez, Cavani, Forlán, Forlán sí, pero Cavani estaba en el Palermo, Suárez en el Ajax, o sea, no parecían la gran cosa luego sí, esa generación ganó la Copa América el año siguiente, llegó a semifinales en ese mismo Mundial, empezó a clasificarse a todos los Mundiales que siguieron después, pero en ese entonces, la sensación era que cada vez que México enfrentaba a Uruguay en Copa América o, o amistoso, pues nos la, este, ya lo voy a decir, nos la pelaban. ¿eh? Palabras más burdas se han pronunciado en este podcast, perdón. Pero así era, ¿no? No había una sensación de inferioridad ni siquiera de paridad con Uruguay por ese entonces. Había sido campeón del mundo hacía 60 años, ¿no? ¿no? No había hecho gran cosa desde entonces. Uruguay, eso sí, venía de ganarle a Sudáfrica 3 a 0 y llegaba entonces empatada con la selección mexicana a cuatro puntos. Sudáfrica y Francia tenían un punto. Entonces, si México y Uruguay empataban, clasificaban las dos, independientemente de lo que ocurriera en el otro partido si uno perdía pues tenía que estar pendiente de la diferencia de goles porque no podía descartarse que Francia goleara a Sudáfrica o como estaban las cosas en Francia amotinada y en pie de guerra con Domenech eh, con Anelka separado con el capitán que en ese momento era, era Hebra ¿no? eh, también peleándose con el cuerpo técnico bueno a lo mejor ya hasta era al revés, ¿no? Igual ya hasta Sudáfrica acababa goleando a una Francia que se dejara perder porque, porque ahí estaba también en el ambiente la sensación de que Francia no iba a competir y que podía pasar cualquier cosa y que Sudáfrica como anfitrión igual y se las arreglaba para meterse a octavos de final. El caso es que si México empataba se olvidaba de broncas, ¿no? Quedaba segundo de grupo y México perdió. Como Sudáfrica le ganó a Francia pero solamente 2 a 1, pues le faltaron tres goles más para dejar fuera a México, no, o, o, o dos goles más y que México recibiera un gol más por parte de Uruguay. Así que la clasificación en realidad nunca estuvo en peligro porque a Sudáfrica le faltaban muchos goles para poder superar a México en diferencia de goles. Pero lo que ocurrió es que México perdió la ocasión de acabar primero y todavía hay mucha gente que piensa que México pudo ser Uruguay que ese era el Mundial para llegar más allá del quinto partido. Porque el rival en octavos hubiera sido Corea del Sur en lugar de Argentina. Y luego en cuartos nos habría tocado Ghana Y luego en semifinales, Países Bajos. A lo mejor ahí sí perdíamos, pero ojo, que andábamos jugando la final contra España... Y entre dos equipos inexpertos y acostumbrados a la derrota, agárrate, ¿no? Era, era un volado esa final contra la selección española, siempre y cuando México hubiese logrado el primer lugar de grupo que le sacó Uruguay. Mucha gente, más de la que ustedes piensan, pi eh, aseguran lo que yo les estoy diciendo, ¿eh? Yo sé que ustedes no. ¿eh? <ríe> Pero así lo veían en 2010 y así lo siguen viendo. Quizás no tan exagerado como para pensar que si México... Acababa en primer lugar, acababa ganándole la final del Mundial a España. Pero sí, hay muchísima gente que piensa que habría hecho un papel como el que acabó haciendo Uruguay metiéndose a semifinales. Ahora, yo digo que si es verdad que muchos de ustedes piensan que al menos a semifinales sí hubiéramos llegado de haber luchado por ese primer lugar de grupo, yo pienso que si ese remate de media cancha guardado no se estrellaba en el travesaño Uruguay, la historia no hubiera sido muy distinta, ¿no? porque la gente sigue lamentándose detalles de ese partido y, y aquel disparo de Guardado que se hubiera acabado en gol y si México le hubiera ganado entonces a Uruguay. No, no, no. Yo creo que Uruguay gana y gana bien y que si México no pudo con ese Uruguay naciente ni con la Argentina de un improvisado como Diego Armando Maradona en el cargo de técnico, que era una muy mala versión de Argentina, de lo más pobre que se ha visto. Pues esa selección del Bofo y Guille Franco también hubiera perdido contra Corea, ¿no? Aún si hubiese quedado primer lugar de grupo, ¿no? Y, y a lo mejor Corea entonces se metía otra vez a semifinales como en 2002, que apenas habían pasado ocho años de entonces y, y tenían experiencia los coreanos de, de llegar lejos, ¿no? Habría sido un duelo parejo contra Corea del Sur y aún así, si México avanzara, lo cual pues, no podemos descartar, Casi no tengo dudas que a Gana no le gana. No, no intenté el juego de palabras, ¿no? Salió solito. Pero al equipo de Asamoa Guían no lo iba a vencer México. ¿no? Aún si hubiera separado. A, a, quiero decir, aún si hubiera superado ese muro de los octavos de final. Porque, como ya veremos, en casi cada uno de los nueve viajes que nos quedan en este Via Crucis, ¿no? En estas ocho escalas que todavía nos quedan después de esta, de los momentos más amargos y traumáticos, lo que es un común denominador es que al final el rival no es tan importante como el propio México, no y el miedo a ganar llegados a octavos de final. A veces nos preocupamos mucho no de qué hubiera pasado si México le ganaba a Estados Unidos en 2002, qué hubiera pasado si México quedaba en primer lugar de grupo en el Mundial en el que Uruguay al final llega hasta semifinales. Bueno, eh, yo creo que a final de cuentas no es tanto el rival que enfrenta a México en octavos de final, sino México mismo, independientemente de cuál sea el equipo al que se encuentra. Que muchas veces sí, es superior, pero muchas otras no. Y de todas formas México pierde. Pero bueno, les dije que eran dos viajes en uno. El otro, seguimos en el número 9, en el trauma número 9 de... Nosotros, como aficionados, viendo la selección mexicana en el Mundial. Y este segundo viaje nos lleva a Rusia 2018. Lo tienen muy presente, así que pasaremos rápido por aquí, que a esas alturas del año hace mucho frío en Rusia. Pero el escenario es idéntico. México llega contra Suecia tras una victoria histórica. A ver, cierto que en aquel partido contra Uruguay, el rival directo, anterior o inmediato anterior, mejor dicho, había sido Francia, ¿no? Y aquí, primero fue Alemania, veníamos del partido contra Corea y tras esos seis puntos, lo de Suecia, pues parecía un reto menor. Si en 2010 no nos sentíamos menos que Uruguay en ese tercer partido, en 2018 veíamos a Suecia por encima del hombro, esa es la verdad. Y agarra Suecia y nos gana 3 a 0. Y no nos manda a casa gracias a Corea del Sur que le gana a Alemania. O sea, eso me llama mucho la atención. Todos muy agradecidos con Corea, como en su momento estuvimos con Graham Susi, que nos salvó de quedar fuera del Mundial de Brasil. Pero ¿qué hay de cuando otros nos prenden veladoras a nosotros? Les fallamos siempre. Porque no he oído reparar a nadie en que tanto agradecimiento a Corea cuando ellos pues también necesitaban de nosotros. Porque si le hubiéramos ganado a Suecia, Corea se habría metido octavos de final. Y entonces su victoria sobre Alemania habría tenido sentido, o, o más que sentido, a, a, habría tenido premio. O sea, un beneficio práctico más allá de que le ganaron a Alemania y nadie se lo esperaba. ¿no? Entonces todos le dimos las gracias a Corea cuando si no fuéramos tan egoístas, eh, o egocéntricos lo que habríamos hecho habría sido darnos cuenta de que les, le afectamos a los coreanos de que nosotros no pudimos ayudarles y, y en lugar de decir gracias lo que tocaba era ofrecer disculpas pero el caso es que llega ese partido de Corea eh, Osorio que estaba montado en su macho en las rotaciones no rota, México gana cambia de parecer de última hora ¿no? y, y, y los medios ganan esa ridícula batalla de cuatro años sobre si Osorio debía cambiar tanto de once inicial o mantener un equipo base. Pues Osorio se traiciona, repite equipo y todos quedan en ridículo. Él y los medios que tanto insistían en que había que parar con las rotaciones. ¿no? El día en que paró con las rotaciones, justo a la hora B o a la hora D, en la que debió montarse en su macho Ahí Osorio se arrepiente, repite equipo, México pierde, él pierde y ni siquiera pierde con la suya, ¿no? Y, y los medios perdemos, lo que nos quedaba de credibilidad, si algo había de ella, ¿no? Todo en 90 minutos contra Suecia. Se desploma ¿no? la hipótesis de que México, para trascender, tiene que evitar rotaciones y repetir 11, porque cuando repitió 11 fue un desastre, en contra de la selección sueca. O sea, se supone que el principal problema era el de las rotaciones, ¿no? Los obstinados que tanto defendían que no se debía rotar, que había que mantener un once base, nunca nos sabrán explicar cómo el día en que Juan Carlos Osorio les hizo caso y dejó de, hacerles, de, de, de hacer las rotaciones, vamos, fue zarandeado por Suecia y, y por otro lado está el otro bando, ¿no? El de los defensores eruditos de juan carlos osorio que jamás podrán aclararnos por qué justo en la copa del mundo el colombiano se olvidó de esa prioridad de adecuar cada alineación a las características del rival porque no era rotar por rotar no era solamente rotar para darle minutos a todos sino porque él defendía la idea de que ante cada rival había que adecuar su alineación y contra suecia pues está claro que no lo hace y que las cosas salen fatal caso es que, a ver, en su momento nadie creía posible una victoria sobre Alemania y ganamos. Muchos después sospechaban o sospechábamos que la irregularidad típica de nuestro fútbol nos haría como mínimo empatar ante Corea y volvimos a ganar. Entonces, luego contra Suecia ya la mayoría veíamos victoria. Bueno, lo más reservado sentíamos empate. ¿no? Eh, yo, yo, yo pensaba que iban a empatar. Los vendepatrias de toda la vida se olían ya la derrota, ¿no? Eh, se le estaban saboreando. Pero nadie, eso sí, nadie calculaba que Suecia goleara. Y ya ven, era un partido en el que México sabía que podía quedar fuera. Y si perdía por goleada, olvídate, seguro quedaba fuera. No es que nadie contemplara un 0-3 contra Suecia, pero es que mucho menos que si esto ocurría, Alemania no lo aprovechara para meterse en octavos de final por diferencia de goles. Eso fue lo inaudito. Y por eso estamos tan agradecidos con Corea cuando tendríamos que ofrecerle disculpas, ¿no? Recordemos que México llegó a ese partido con seis puntos. Suecia, 3, Alemania, 3, Corea, cero. Si Suecia ganaba y Alemania también, entonces teníamos triple empate en puntos y México habría llevado las de perder porque había ganado sus dos partidos previos con solamente un gol de diferencia y ahí nos tienen entonces en el último partido más pendientes de que Alemania no le anotara a una heroica Corea que mantenía, que, que, que mantenía el 0-0 y, y ya estábamos más pendientes de ese partido que de la esperanza de revertir la goleada que nos estaba propinando Suecia entonces ya estamos en el otro partido que se juega a la misma hora obviamente Alemania lanzada a lo loco, le meten dos goles en tiempo de compensación, en contragolpes, y con el Jesús en la boca nos metemos a octavos de final gracias a Corea del Sur. Que insisto, si México le ganaba a Suecia, con esos resultados, México acababa con nueve puntos. Corea, Suecia y Alemania habrían acabado con triple empate, con tres, y por diferencia de goles, entonces hubiera calificado Corea. Siempre y cuando México le ganase a Suecia. Pero Suecia nos arrebata el primer lugar y va contra Suiza, mientras nosotros al matadero, Brasil. Y esa selección que tanto prometía tras vencer en la inauguración a Alemania quedó otra vez en la nada, en un mundial más. Y para mí, esto de ganar el tercer partido de la fase de grupos, ya se los he dicho, yo no lo enfoco tanto en el rival que nos hubiera tocado porque no tengo ni idea si México le hubiera ganado a Suiza eh, en octavos de final o a Inglaterra después en cuartos. O sea, la verdad es que contra peores rivales nos hemos enfrentado desde 1994 e igual perdemos en Bulgaria, Estados Unidos. O sea, no es tanto el rival. Pero, como dije en episodios anteriores, si México fuera capaz de ganar ese tercer partido como el de Uruguay, como el de Suecia, etc., llegaría al cuarto juego con mucho mejor inercia. Y por peras o, o manzanas, México nunca gana ese tercer partido, con excepción de aquel contra Croacia, sí. Pero, pero de esa historia, les adelanto, ya hablaremos más arriba, con más horas de vuelo en este relato. Vamos, pues, al segundo audio del día, en voz de Ricardo Novara.
1: Mi pregunta referente al Barcelona... Como hemos visto, el equipo no funciona igual desde que se fueron Xavi, Iniesta, Puyol y compañía. Los que quedan de esa generación ya están más allá que para acá. A Messi le cuesta mucho el caudillismo. Las nuevas contrataciones no aportan. La base de la masía que viene están sumamente jóvenes y sin experiencia. cueman es un buen técnico, pero en otras épocas no fue ni sería la primera opción. La directiva es un desastre, tienen deudas de 1.2 billones de euros, no pueden contratar y acaban de meter a la cárcel a José María Bartomeo y varios de sus ejecutivos por casos de corrupción y sobornos. Si tú fueras el director general del club, ¿cómo resolverías esto? ¿Y cómo, cuándo y dónde, según tu perspectiva, comenzó todo? Gracias. Híjole, Ricardo,
0: creo que te perdiste el episodio con Marc Rosas, aquel en el que nos dedicamos más de dos horas para hablar justo de lo que preguntas, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo empezó todo? ¿Y ahora qué? Así que una de tres. O te chutas esas dos horas y media de aquel episodio con Marc o escuchas, episodio por cierto que, que grabamos justo después del 2 a 8 en contra del Bayern. O, como te decía, esperas a la segunda parte de ese podcast, de ese episodio que ya pactamos en su momento con Marc para darle seguimiento al tema y, y además pactamos que iba a ser más o menos por estas fechas. Así que, bueno, gracias por recordarme. A lo mejor es tiempo de hacer ya esta segunda parte con Marc Rosas. Le voy a preguntar si está disponible o no. Y si no quieres invertir tanto tiempo en conocer respuestas a tus preguntas porque sí, son episodios largos pues la tercera opción que además es complementaria no anula las otras dos es conformarte con una respuesta corta y resumida para tratar de repetirme lo menos posible a ver, dices lo de Kuman y es verdad, Kuman no llegó antes al Barcelona porque no daba el nivel y ahora sí lo da y, y si lo da no es porque haya crecido como técnico sino porque el Barça ha decrecido como equipo de fútbol y ahora sí están al nivel. Por eso ahora es un técnico correcto para el Barcelona, cuando en los últimos 20 años no lo fue. Ahora, ¿cuándo empezó todo? Yo tengo claro que empezó todo con Neymar. No con la venta de Neymar al Paris Saint PSG, sino con la llegada de Neymar del Santos. Traerlo a toda costa fue traicionar el estilo de juego del equipo. no a Apostar por las individualidades, dejar de cuidar y mimar la masía, el juego colectivo. Eh, también y de manera paralela, ¿no? Eh, tantos fichajes desesperados que, que siguieron después del de Neymar, pero este particularmente tramposo, ¿no? Eh, porque a corto plazo sí que salió bien en lo deportivo, pero en lo que respecta a la imagen del club y lo que ha sido a partir de entonces en lo deportivo y en lo económico ¿no? a largo plazo, traer a Neymar y con ello evadir impuestos, engañar a los socios sobre la cifra del traspaso y todas las porquerías que hicieron y Bartomeu para traer a un tipo que no representaba los valores que hasta entonces presumía el club, pues ese fue para mí el principio de la debacle. Y sobre el futuro, pues lo primero es tener un entrenador y que éste decida si conviene o no quedarse con Lionel Messi, que esa es la gran pregunta en la que gira absolutamente todo, pero pase lo que pase es un callejón de dos caminos, pero ninguno tiene salida, ¿no? si, si Messi se queda, condiciona la economía del club que ya está hecha añicos, porque hay que pagarle lo que vale, y a estas alturas de su carrera, la verdad es que ya sale muy caro, y además condiciona la pizarra, ¿no? el entrenador cuenta con uno menos en tareas de recuperación. Y eso, en ciertos partidos, resulta demasiada alosa. ¿no? Lo hemos visto de manera constante. Pero es que la otra salida también, es, eh, el, o el otro callejón, tampoco tiene salida. ¿no? No, no pinta nada bien. Porque sin Messi, sin lo que es en la cancha, con todo lo que resuelve y sigue resolviendo, sin todos los ingresos económicos que genera el tener a Lionel Messi en el club pues también ahí el futuro pinta muy, muy mal, no si, si no se contara con Lionel Messi. Pero bueno, un día un entrenador sin experiencia llamado Josep Guardiola decidió que Ronaldinho no le servía y le dio el peso que nunca habían tenido a Xavi, a Iniesta y al propio Messi. No digo que la historia se repite o que el escenario es parecido, porque no, pero otra vez hay un momento de crisis y hay que tomar una decisión trascendental. El tema es que entonces Xavi e Iniesta ya estaban a duros y, y Messi pues es irrepetible y, y cuando era joven ni se diga, pero ahora mismo con las diferencias que hay en el plantel del Barcelona respecto a ese con el que se encuentra Guardiola, si es que hay un poquito de ilusión tras todo lo que ha pasado el equipo, pues esa está en la masía ¿no? y, y tiene que ser la piedra angular, Ansu Fati y la ex Moriba, no sé si Ricky Push, tengo mis dudas, eh, Conrad de la Fuente pues es... También una, una duda que, que habrá que aclarar. Pero Fati y Moriba son apuestas seguras, creo yo. El, el problema es que son extremadamente jóvenes aún. Bueno, sigamos con el conteo. Ahora vamos a hacer justo lo contrario. Así como en el número 9 junté dos traumas y los aglutiné en uno, que ustedes no tienen nada que ver con mis decisiones, Aquí con la congruencia que me caracteriza voy a hacer lo contrario. Y de un solo partido vamos a hablar y separar dos recuerdos traumáticos porque merecen mención aparte cada uno. Son los momentos 8 y 7, los peores momentos, los más traumáticos que hemos vivido con la selección mexicana en los mundiales. El contexto es el mismo. México viene de aquel partido, por cierto, perdón por no avisar, pero ya volvimos a Sudáfrica. El salto a Brasil fue de ida y vuelta. Entonces, estamos ante un partido en el que México se enfrenta a la bestia negra, a Argentina, después de jugar contra Uruguay, por si se perdieron entre tantas escalas y la pregunta del primate. Y, y sí, eh, México pierde la oportunidad de avanzar en primer lugar de grupo y como segundo lugar de grupo, le toca la bestia negra, no, la selección de Argentina. Y las sensaciones son muy malas porque México había perdido contra Uruguay, porque Javier Aguirre llegó tras, eso sí, rescatar un equipo que con Sven Joran Eriksson iba a quedar, ya no fuera del Mundial, sino fuera del hexagonal. ¿Se acuerdan de ese gol de Bozo contra Canadá? Es que, es que México sufrió hasta para meterse en el puto hexagonal camino al Mundial de Sudáfrica 2010. O sea, lo de Chepo camino a 2014 fue un desastre, pero al hexagonal llegó literalmente caminando, goleando cada partido. Ya después fue un desastre. Pero con Ericsson, con Ericsson, la fase previa al hexagonal también fue terrible, fue tremendo. O sea, ya no nos acordamos, pero aquella vez México, o sea, Osvaldo Sánchez, ¿se acuerdan? pidiéndole clemencia a, a los hondureños porque nos estábamos quedando fuera del hexagonal. No del Mundial nada más, del hexagonal. Y ese grupo previo al hexagonal, Honduras queda primero, México segundo, empatado con Jamaica, y gracias a la diferencia de goles, avanza al, al hexagonal México. Pero si antes de Honduras, Buoso, no mete aquel gol del empate contra Canadá, olvídate, olvídate. ¿Qué, qué, qué tiempos? Bueno, pero México llegó al Mundial. Javier Aguirre nos había rescatado, estábamos agradecidos, eh, porque además ya era la segunda vez que lo hacía, también en 2002. Pero llegados al Mundial, primero hace una lista muy rara, o sea, amaba al Guille Franco, apuesta por el Conejo Pérez, que ya estaba más cerca del arpa que del piano, ¿sí? le, le funcionó muy bien en 2002, y la verdad es que en 2010 no lo hace mal. Pero, pero no era el portero que queríamos ver a estas alturas en la selección mexicana. Eh, después dejó en la banca al chicharito. En, en fin, todo mal. Eh, cambiaba de capitán cada partido. no Alternaron Rafa Márquez, Torrado y Cuauhtémoc, juego a juego. Y, y sí, te, te daba esa sensación de, de qué está pasando aquí. no Y llega esa conferencia de prensa, que todos recordamos, y en lugar de ver a ese Aguirre Picarón, bromista, vendiendo humo, si quieren, o al menos... Respondiendo con seriedad e interés, ¿no? Eh, no, ¿no? No tenía que salir a hacer bromas. Eh, no les digo que tenía que ir cagado de risa y, y diciendo groserías como le encanta hacer en España cada vez más y, y se le ve suelto, jocoso. Eh, convengamos que tenía mucha presión, pero verlo así, ¿no? A la ultra defensiva, con la gorra hacia abajo, mirando al suelo, respondiendo con monosílabos, pues fue el peor presagio posible antes del partido. Y lo peor vino al otro día, porque Twitter estaba de moda, o mejor dicho, empezaba a estar de moda. A mí me parece increíble que ocho años después siga vigente esa chingadera que, que me parece de hueva. Pero bueno, eh, ¿qué digo ocho años después? Estamos hablando del Mundial de Sudáfrica 2010, pues ya pasaron 11 años, ¿no? Entonces empiezan los tweets de que México no va a salir con Guille Franco de titular. Y, y nosotros, pues, perfecto. Pero, en su lugar, sale el bofo bautista. Y yo no lo puedo creer. El bofo bautista, neta. O sea, ya era demasiado haberlo convocado, ¿no? Darle un minuto habría sido reprobable. Pero ponerlo a jugar, ¿no? Y, y encima de titular en octavos de final, eso ya era demasiado para ser real. Entonces, yo, yo no me lo creía, hasta que no lo vi. O sea, no había jugado un segundo de la fase de grupos el Bofo Bautista y salía de titular. Además, además, creo que sin lesión de por medio, ¿no? Así, por gracia divina, se le ocurrió a Javier Aguirre o a Mario Carrillo, que esa es otra cosa, ¿no? Me parece a mí que Aguirre ya tenía la cabeza en otro lado y delegó demasiado en Capelo Carrillo, que como bien saben, es más importante en mi vida que mis papás. Pero eso no quita que ya por entonces andaba un poco en la luna. sino es que ya tenía ahí su residencia fija, ¿no? Entonces, salimos a jugar contra Messi, Di María, Tevez, eh, Mascherano, etcétera. Y nosotros con el Conejo Pérez, ya casi de 40 años, el Maza Rodríguez, Efraín Juárez. Y encima el Bofo, ¿no? Que, que jugaba en Jaguares de Chiapas. O a lo mejor ya había vuelto a Chivas, no sé, pero pero ya no le hacía gol a nadie, ¿no? ¿Qué le iba a andar haciendo gol a Argentina? Y, y bueno, pues sí, luego eh, ¿quién se iba a sorprender de que hasta el Conejo Pérez tuvo más kilometraje que el Bobo Bautista en ese partido? Y bueno, llega ese partido, ¿no? Eh, tan horrible, una Argentina espantosa, que, que además hasta en lo estético, ¿no? Sale con pantalón azul, azul rey, o sea, el que, el que utilizan, o el que utilizaban con la camiseta de visitante pero lo combinan con la albiceleste entonces pantalón azul rey con camiseta albiceleste o sea, con el pantalón negro o, o blanco, muy bien la combinación de Argentina, pero no combines blanco y celeste con, con azul rey porque se ve peor que México años después de, de verde y negro ¿no? en aquel partido contra Croacia pero bueno, eh, es que sí, me, me, me alteró mucho la vista esa combinación pero después, ya saben, por, por si fuera poco, llegamos ahora sí al, al momento que, que no, es, no es tanto lo del bofo bautista, no es tanto lo de la conferencia de prensa, no es tanto, por supuesto, lo del uniforme de Argentina. Eh, sí es lo que ocurre en el minuto 26. Messi deja a Tevez mano a mano contra el Conejo. Grande Conejo, valiente, se lanza a los pies y le gana al Apache. El balón entonces le cae de vuelta a Lionel Messi en la frontal de la, del área y ahí Messi se equivoca porque en vez de disparar se la pasa de primera intención por encima del conejo a Tevez. El Apache remata con la cabeza y gol. Pero es que Tevez está adelantadísimo. ¿no? Dice la regla que para no estar en posición adelantada debe haber al menos dos rivales detrás de ti a la hora del pase. Y pues normalmente pues uno de ellos es el portero, ¿no? Entonces, nada más tomamos en cuenta que, que si va a estar adelantado, que solamente el portero esté por detrás del rematador. Pero aquí es que no estaba ni el portero, un fuera de juego de manual y se lo comió el árbitro. Y entonces, aquellos que callaron unos días antes cuando México le ganó a Francia con un fuera de juego también clarísimo el chicharito, pues ahora estaban indignados. Que, que por cierto, en el episodio pasado, cuando repasamos los recuerdos bonitos, y les hablé de ese partido contra Francia, yo no me acordaba de a quién le habían hecho el penal. Dije que creía recordar que fue el Gonzo Pineda, pero en realidad fue Barrera. Así que gracias a quien me escribió el mail con la corrección, mismo que asegura que fue un clavado de Barrera. Y yo recuerdo que en 2010 mi impresión también era que aquel penal de Avidal, que acabó con el 2-0 de Cuauhtémoc Blanco por la vía penal, se lo había inventado Pablo Barrera pero pero bueno de los malos arbitrajes solo nos acordamos cuando nos perjudican ¿no? eso está claro nadie repara en cuánto le ayudaron a México contra Francia que al final México de todas formas hubiera ganado porque era mejor que Francia en ese partido lo fue más allá de los errores arbitrales y aquí lo mismo Aún si marcaban ese tremendo y grotesco fuera de lugar México de todas formas era bastante peor que Argentina y lo normal es que hubiera perdido de todas formas pero bueno lo que es una realidad, eso, eso es una realidad, diría Raúl Orbañanos, ya que lo mencioné una vez, vamos a darle otra mención. Lo que es una realidad es que ahí nos queda la herida, ¿no?, de, de cómo no marcaron un pinche fuera de lugar tan claro como aquel de Tevez.
1: Mis preguntas son las siguientes. La primera y más importante, ¿cuándo harás el episodio sobre los rojinegros del Atlas?, ya que es un equipo que ha aportado jugadores importantes y tiene bastante tiempo en el fútbol mexicano. Entonces, ya pues esperamos ese episodio varios rojinegros. La segunda, de los siguientes equipos, Manchester United, AC Milan y Barcelona, ¿quién crees que pueda tener una pues mejor década en el por, en el porvenir? Porque ambos son equipos que no están en su mejor momento y que han tenido sus complicaciones para salir adelante. Sobre todo es Barcelona, ya que no van a contar con Lionel Messi en los próximos años.
0: Escuchamos a Víctor Toscano, primate fundador por supuesto. Bueno, lo del Atlas. Estoy empezando a pensar en que va a ser el capítulo más oído en la historia de Me Quiero Volver Chango cuando lo grabe. No, no doy crédito como me lo piden. ¿no? no pasa una semana sin que no tenga una petición. No entiendo la verdad. O, o son muchos más atlistas de los que yo pensaba o simplemente son muy ladillas, ¿no? Más bien lo segundo, ¿qué ladillas son los atlistas? Y lo van a conseguir, van a conseguir que haga un episodio del Atlas, pero todavía no. Necesitarán insistir un poco más porque la verdad es muy divertido. Ahora, lo que pasa con lo otro es que Miran y Manchester United ya caminaron un rato en el desierto ¿no? y el Barcelona apenas empieza su travesía que no debería ser tan larga pero, pero sí creo que Manchester United y el Milan saldrán antes ¿no? porque llevan ya bastante ventaja y kilómetros recorridos en ese desierto el Manchester United se ha tardado demasiado en traer un técnico de mejor nivel eso lo ha frenado desde mi punto de vista necesita un gran delantero aún Rashford ha de crecer y crecerá con Bruno Fernández todo es más fácil pero la competencia es muy dura. No va a ser fácil ganar la Premier otra vez con tantos proyectos ganadores compitiendo ahí. Si trajeran a Erling Holland, por ejemplo, ojo, ojo, ahí sería un fichaje ideal para el Manchester United, pero también habría que ver con qué técnico. Me parece demasiada yegua para Ole Gunnar Jair. Eh, el Milan, en cambio, te decía, es un equipo muy joven, porque además ver, la Juventus tiene problemas, el Inter no creo que dure mucho. Los proyectos de Conte se acaban rápido. Y estos chicos del Milan tienen carácter. No, no se les puede discutir qué carácter tienen. Hay, hay cosas muy interesantes ahí. Hay que invertirle más al equipo porque no basta con, con la poca calidad a cuentagotas que tiene y el mucho carácter que le sobra. A lo mejor ahora que vuelvan a Champions League y con los ingresos que surjan de ahí se puede hacer algo. Pero como hay menos competencia, o sea, está muy parejo también, pero... Pero hay menos calidad en Italia que, que en Inglaterra. Yo creo que, que el Milan la tiene menos complicada que el United, ¿no? Y, y apostaría primero por los rossoneri, ¿no? No este año, por supuesto, no, no nos confundamos, pero sí creo que vimos esta temporada el primer paso, ¿no? El punto de inflexión, que además es lo más importante. Sigamos. Eh, sigamos en el conteo. Estamos ya en el puesto número 1. Siete, como ya avisé aquí, solo hicimos un cambio de terminal. Seguimos en el mismo aeropuerto en Sudáfrica. Eh, nos quedamos en el mismo partido. Y esto nos lleva apenas siete minutos después del fuera de juego que no le marcan a Carlos Tevez. Ahora que lo pienso, a lo mejor me la mamé poniendo estos dos recuerdos por separado. ¿no? Cuando apenas pasaron siete minutos. Siete minutos. O sea, hace siete minutos... Estaba divagando sobre, no sé, sobre cómo Erickson casi nos deja fuera del hexagonal. Y yo, yo creo que se fue hace más de siete minutos y, y se pasaron rapidísimo. Sí, ahora que lo pienso, pude haber apartado un lugar, ¿no? liberado un puesto de este top ten para alguno de tantos traumas que quedaron fuera, pero ya es demasiado tarde para ello. Así que sigamos con lo que ocurrió siete minutos después de aquel gol ridículo de Carlos Tevez en fuera de lugar. Y estoy seguro que ya se acuerdan perfectamente de lo que pasó. El balón le cae a Ricardo Osorio. México trata de salir con balón controlado y entonces no sabemos qué le pasa a Osorio porque hay de errores a errores. O sea, si me pones a mí en ese instante, ¿no? de repente, ahorita mismo, sin avisarme, aparezco en el estadio por teletransportación ¿no? y estoy en Johannesburgo, me cae la pelota justo ahora y me pasa el balón, pues a lo mejor la reviento, ¿no? pelotazo y vámonos. Pero si estás metido en el partido como se supone que estaba el del Stuttgart o ya jugaba en Monterrey, no lo sé. Yo, yo creo que el Monterrey aprovecha más bien el descuentazo que tiene que hacerle el Stuttgart tras semejante error en la Copa del Mundo a los ojos de todos. Entonces, México sale jugando, decíamos. Eh, Messi presiona a Osorio, pero leve. O sea, nada más le obstruye una línea de pase y, y, y ya. Pero Osorio se bloquea. no Su, Sus piernas se desconectan de su cerebro y toman una decisión autónoma. O a lo mejor un brujo argentino o hipnotista, ¿no? que los argentinos tienen más pinta de eso, eh, alguien con oscuros intereses logra meterse en la cabeza de Osorio y dirigir sus movimientos para que se la pase a Higuaín. Alguien se puso a jugar FIFA ¿no? con futbolistas reales e hizo que perdieran a propósito. O qué sé yo, a, 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 a lo mejor a Osorio se le cruzó un duende y lo confundió con un compañero de playera verde. O, o estaba tan, pero tan, tan cagado que confundió el azul y blanco de la camiseta de Higuaín, Porque a todos nos ha pasado en la, en la cascarita, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que memorizar quién juega con nosotros y quién no, eh, porque no llevamos los mismos colores, porque cada quien lleva una playera distinta. Y se la pasamos al, al rival. Pero bueno, tenemos excusa. Eh, estamos cada uno con colores distintos. Y, y además somos amateurs. Y, y lo peor de Ricardo sorio que no lo olvidemos, tuvo un papel destacadísimo en el Stuttgart campeón de la Bundesliga. Eso había sido en 2007, tres años atrás. No tan destacado como lo de Pavel Pardo. Y además ya venía menos. Y, y sus últimos años jugó muy poco. Pero bueno, a lo mejor estaba desencanchado Osorio y, y ya, pero, pero qué error. O sea, para que Higuaín te coma el mandado, para que Higuaín, que era más allá de, a ver, to, de todas las burlas, un, un gran goleador, pero, pero mentalmente es lo que es, y llega y le dejas meter el gol más fácil de su vida. O sea, ni Higuaín la fallaba, ¿no? O sea, literalmente, ni Higuaín la fallaba y no la falló. Ahora, lo mejor de todo fue lo del baboso de Heinze, ¿se acuerdan? Porque to, todo fue comiquísimo. Digo, si no eras mexicano, eh, debió ser el minuto más espectacular o, o los 10 segundos más divertidos en la historia del Mundial para cualquiera que estuviera viendo el partido como nosotros, eh, pero pues sin, la, sin el coraje de, de lo que estaba ocurriendo. ¿no? Entonces, este, imagínense cualquiera, como nosotros pudiéramos estar viendo el Suecia contra Suiza. ¿no? Y, y, o sea, un defensa se la regala a un delantero, en este caso Higuaín, Higuaín no falla contra el portero. Los jugadores argentinos se abrazan alrededor de Higuaín y llega Heinze, sale el abrazo, rápido, como resorte, dispuesto a correr a medio campo, y entonces se estrella con la cámara de televisión que estaba grabando el festejo. Y Heinze, en lugar de pedir perdón o reírse o hacer como que nada pasó, porque además era un tronco, pues encima se enoja con el camarógrafo y le golpea la cámara. O sea, carajo, relájate, Heinze, ¿no? O sea, un instante estás en éxtasis porque tu equipo va ganando 2 a 0 y se está metiendo a cuartos de final del mundial y en un microsegundo ya estás hecho un energúmeno porque te golpeaste como quien se queda dormido en el pecero y se pega en la ventana. Bueno, a mí me pasó varias veces, ¿eh? O sea, sobre todo con mi estatura. Recuerdo ponerme de pie en uno de esos peceros bajitos y, y golpear mi cabeza con el quemacocos y entonces pues todo el mundo se da cuenta y, y tú estás en un callejón sin salida por, como el del Barça ¿no? porque sin Messi o con Messi porque, porque si haces como que no pasó nada pues de, todos, de, de todas formas quedas como un imbécil tratando de simular o, o esperando que nadie se haya dado cuenta cuando hasta la radio el chofer hizo silencio para que todos vieran cómo te golpeabas entonces esa no es opción pero luego, si en lugar de quedarte callado te ríes, pues quedas aún peor, ¿no? Quedas como un perfecto baboso. Pero lo que no puedes hacer es lo que hizo Heinze, ¿no? Encima, enojarte, ahí sí que te ves muy mal. O sea, si estás en tu casa y nadie te ve, pues haz berrinche porque te pegaste con un mueble. Pégale de regreso al mueble si quieres, pero no así, Heinze, no, no, no así. No en un mundial, no a la cámara, en fin. Pero bueno, el tema es, es de Osorio, ¿no? A, a lo que iba, sin más desvíos. Es que aún teníamos el recuerdo de las confederaciones, ¿no? Aquella semifinal contra Argentina en que expulsan a Saviola y para variar a Rafa Márquez, como siempre. Y México juega bien. Quizá iba a decir que muy bien en aquel partido. Llegan a los penales y, claro, el fantasma de los penales, pero, pero esta selección de la Volpe parecía diferente o si somos justos, era diferente. O sea, igual perdía contra Argentina, que eso no se puede evitar, pero al menos lo hacía de manera digna, no así. Pero bueno, cinco años antes del oso de Osorio en el que estamos, fue el propio Ricardo Osorio el que falló el penal en la tanda de penales contra Argentina para pasar a la final de la Copa Confederaciones. Y México los había metido todos. O sea, para una vez que México anota los cinco, resulta que el rival también mete los cinco y hay que irse a muerte. su vida. Por cierto, uno de los cinco que, que mete México en la tanda es aquel de Gonzalo Pineda, a lo panenca, ¿se acuerdan? Porque, a ver, ahora es normal. Todo el mundo lo hace cada rato. No deja de maravillarnos o, o por lo menos de, de sorprendernos. o Quizás ya hasta ni nos sorprende, ¿no? Pero, pero sí nos maravilla, sí, sí nos endulza la vista porque es un... Es un gran atrevimiento y además técnicamente no lo hace cualquiera. Pero ahora se repite. En esa época no les voy a decir que fue el primero porque por algo el estilo tiene nombre y, y data de los 80 o de los 70 más bien. no Cuando Antonín Panenka en aquella final de la Euro 1976 contra Alemania decide definir así. Pero definitivamente eso yo creo que no lo había hecho ni siquiera el loco Abreu cuando lo hace Gonzalo Pineda. Tal vez el loco Abreu sí, pero nada más. ¿no? O sea, de hecho, ese estilo de penal, yo siempre digo que debería llamarse a lo Abreu, porque Panenka lo hizo una vez, creo, una final, aquella de la Euro, y, y a lo mejor lo hizo muchas veces en, en la Liga de Checoslovaquia, vayan ustedes a saber. Y, y solo nos enteramos ahí cuando lo hizo a ojos del mundo en la final de la Euro, como la Couteminha, ¿no? Que, que se dio a conocer al mundo en el Mundial de Francia, pero pero bueno, estoy comparando algo casi grotesco, como esa acción que hacía Cuauhtémoc Blanco en la Liga Mexicana y que la exportó hasta la Copa del Mundo, que era mitad genialidad, mitad mal gusto. Y la estoy comparando con ese penal a lo Abreu. Porque, porque yo digo que Panenka lo hizo una vez en su vida y Abreu lo hacía todo el tiempo. Y le valía madre. Por eso se tiene que llamar penal a lo Abreu. ¿no? Porque llega el Mundial de 2010... Y, y, y todo el mundo sabe que Abreu lo va a tirar así. Y a lo mejor el portero de Gana es el único del mundo que no lo sabe. O tal vez lo que piensa es que Abreu no está tan loco como para tirar así un penal tan importante cuando ya todo el mundo sabe que así lo suele tirar. ¿no? Y, y el portero de Ghana, ya sea por vivir en otro mundo o por subestimar la locura de Sebastián Abreu, se lanza a un lado mientras el loco nomás la pica, ¿no? En aquel partido que todos recuerdan por la mano de Suárez, pero que, que yo también recuerdo mucho aquel penal de Abreu. Y luego en Brasil, ya voy a acabar con esto, pero, pero con, el botafogo, con el botafogo creo, Abreu sigue tirando así los penales, lleva años tirándolos así, y, y en un partido, como en tantos otros, se lo adivinan, ¿no? Le paran el penal a Lopanenca, sigue el encuentro, le marcan a su equipo otro penal a favor, y llega Abreu. Y después de haber fallado el primero, sabe que el portero jamás en la vida va a pensar que lo va a volver a tirar así tras fallar el primero. ¿no? Y entonces, ¿qué hace Abreu? Pues vuelve a tirar a Lopanenka y esta vez sí lo mete. no, Tremendo. Pero, en fin, todo esto para llegar ahora sí al penal de Osorio. Porque la selección mexicana de esa confederación es, pues al final no hizo nada. Esa es la realidad. Queda cuarta de ocho, media tabla. Perdió con Alemania una Alemania medio lamentable, y, y además con 10 por la roja a Mijael Balak. O sea, más de lo mismo. Pero si todavía se le recuerda a esa selección, no es por sus resultados, sino por el fútbol y, y por ese carácter que, que mostró Gonzalo Pineda tirando a lo Panenca o a lo Abreu cuando nadie lo hacía, cuando prácticamente nadie lo hacía. Llega la muerte súbita. Se habían marcado entonces, como les digo, los 10 penales previos, vamos 5 a 5 y ese primer penal tan importante de vida o muerte lo tira Osorio. Y por supuesto que ya desde que caminaba hacia el balón todos nos decíamos, no, este es del Cruz Azul o este jugaba en el Cruz Azul, ¿no? Y, y no lo puede evitar, ¿no? Osorio saca el Cruz Azulino que lleva adentro y la Cruz Azulea. O sea, a Osorio podrían hacerle una estatua en Argentina, ¿no? Probablemente si no hubieran ganado... Nada en esto del fútbol, los argentinos, pues, pues algo habrían hecho por él. Pero al menos si son agradecidos, deberían recordarlo bien en La Pampa. Porque esa Argentina de la Confederaciones la dirigía Peckerman Había entrenador. Estábamos en 2005, ¿no? Pero volviendo a 2010, que es lo que nos trae hasta acá, el viaje inesperado a Alemania solo fue un paréntesis en nuestro vuelo en el que estamos aterrizados hace rato en Sudáfrica. Volviendo a 2010, Argentina no tenía entrenador, pero tenía grandes delanteros. Uno podía pensar que, que eso de tener a Tevez, a Messi, a Higuaín, a Güero, a lo mejor en la banca, eh, Di María, etcétera, pues México podía compensarlo porque al menos tenía entrenador, ¿no? Y, y que Aguirre algo tenía que hacer para equilibrar las fuerzas contra un equipo sin técnico, como la Argentina, que además clasificó de milagro, ¿no? Que estaba quedándose fuera del Mundial y que al final se metió como para hacer, o sea, de milagro. A ver, también, si somos justos con Maradona, siempre le pasa a Argentina, o, o le ha pasado muchas veces, no solamente a esa selección de, de Maradona. Eh, le ocurrió previo al Mundial del 94, cuando se jugaron el repechaje contra Australia y decía Maradona que le dieron un café veloz para ganarles a los australianos. O sea Imagínense, eh. doping, según palabras de Maradona, doping de varios jugadores argentinos, sino es que todos, contra Australia. No vaya a ser que Argentina, campeona en el 86 y subcampeona en el 90, quedara fuera en el repechaje. Pero al 86, por cierto, también llegó mal a Argentina y, y acabó la cosa como acabó, ¿no? Pero camino al Mundial fue un desastre rumbo a México 86, según lo que dicen, porque eso sí, que yo no lo viví. Pero lo que sí viví fue y ustedes también, por jóvenes que se quieran hacer pasar, es lo que sufrió Argentina camino al Mundial de Rusia, ¿no? Ni hablar. Lo mismo, por los pelos, no queda fuera Pero en aquel entonces era... A ver, Argentina tenía muchos problemas. Eh no tenía técnico, se había clasificado de una manera en la que le met, había metido seis goles Bulgaria, le tuvo que ganar a Perú en un día lluvioso y con muchos problemas, entonces era pues, vamos a ver qué hace México, ¿no? A ver qué, qué, qué puede hacer. Y, y con el recuerdo de, de lo que había pasado en 2006, un mundial antes, ¿no? Con, con una selección que como ya repasamos en un capítulo anterior, no le da un baile a Argentina, como se dice, pero sí que le compite y le compite muy bien. Pero México, pasados cuatro años, llega a enfrentarse a Argentina otra vez, ya no está la golpe, ahora está Aguirre, y lo que hace es lo peor que puede hacer contra esta clase de equipos, que es echarse para atrás. ¿no? Y, y claro, una Argentina con muchos problemas en defensa, que no tenía laterales, que jugaba con Heinze, o sea, de Michelis o también era lateral, entonces Argentina se paseó contra México porque México no la atacó, ¿no? Y, y en la siguiente ronda, ahí sí que Alemania iba a enseñarnos la verdadera cara de Argentina, ¿no? La, la joven Alemania le dio una zarandeada tremenda en cuartos de final porque Argentina no tenía entrenador, básicamente por eso. Y México no lo quiso aprovechar, vamos, ni, ni, ni buscó la forma de aprovecharlo. Entonces, si la selección de la Volpe es también recordada, es por eso, porque de todas formas siempre México pierde contra Argentina, pero aquella selección era valiente, no la, veía a los ojos a la selección argentina, no se, se negaba o, o al menos se resistía al ineludible destino de perder contra Argentina, porque a ah, cómo pierde México contra Argentina. En mundiales, en confederaciones, en Copa América, en amistosos, da igual, ¿no? La última vez Araujo, ¿no? Se convirtió en Ricardo Osorio y Lautaro Martínez se disfrazó de Carlos Tevez y es la única derrota, ¿no? De, de Tata Martino al frente de la selección. O sea, contra Argentina se pierde siempre y es un trauma que bien merecía dos escalones en este top ten. Vamos. Antes de llegar al sexto puesto, al último audio del día. ¿Qué tal, Barack? Te saludo desde Tepic, Nayarit, México. Y es para preguntarte, ¿cuál crees que sea o ha sido el jugador más determinante para la selección mexicana de fútbol en Copas del Mundo de 1994 a la fecha? ¿Quién crees que ha sido el que ha tenido la mejor actuación en una Copa del Mundo, no solamente en un partido como lo fue Ochoa? Podríamos decir que Rafa Márquez, Cuauhtémoc, Luis Hernández, entre otros. Para ti, ¿cuál crees que ha sido el más importante jugador en relación a Copas del Mundo con la selección mexicana de fútbol? Y por otra parte, ¿crees que Ramón Ramírez en el 1994 hubiera funcionado mejor en su posición natural que como lateral izquierdo como lo ponía Miguel Mejía Barón? Es todo, Barack Amigos, muchísimas gracias. Difícil, difícil. Si, si juntamos todos los mundiales, a lo mejor, no respondiendo a tu primera pregunta, a lo mejor Rafa Márquez que anotó en tres mundiales distintos, aparte de todo lo que ofrecía en defensa, ¿no? que, que es a lo que se dedicaba. Pero si hablamos de un mundial en particular, de, de cuál ha sido el mundial donde México ha tenido una gran estrella por encima de todos los demás, yo creo que lo de Luis Hernández en Francia 98 no tiene comparación hay que ver nada más cómo México en la historia de los mundiales siempre encuentra o casi siempre a un futbolista que hace uno, máximo dos golecitos y ahí se queda y, y Luis Hernández hizo cuatro cuatro, y venía a hacer una Copa América increíble no y, y estaba en el mejor momento de su carrera y, y no se achicó en el mundial porque volvió a responder a lo grande más allá de un momento del que les adelanto, a lo mejor tengamos que acordarnos más adelante pero en general fue una gran actuación, tremenda la de Luis Hernández en Francia 98, y respecto a la posición de Ramón Ramírez bueno, quién sabe Yo, ya no me acuerdo del contexto cuáles eran las alternativas repasando alineaciones de aquel entonces, sí veo que por ejemplo en los dos partidos que México jugó contra Irlanda e Italia que son los que sacó mejor resultado, Ramón Ramírez se quedó en la banca, a lo mejor es casualidad, no digo que no pero contra Noruega y contra Bulgaria, ahí sí juega desde el arranque Ramón Ramírez y a México le va como le va. Sí creo que Ramón quedó retratado en aquella final del 93 contra Argentina en la Copa América, cuando Batistuta lo manda a volar en el cuerpo a cuerpo, pero Mejía Barón prefería gente más experimentada de mediocampo, y, y pues ahí estaba Joaquín del Olmo y Jorge Rodríguez. Seguramente encontraba en Ramón el quinto mediocampista, aunque fuera en una posición retrasada ¿no? para tener una buena salida de balón. Me imagino que, que por ahí le tiraba porque aparte era muy joven Ramón Ramírez y, y tenía esa capacidad de desplegarse, de ir y venir. Vamos al número seis. Este lo vamos a pasar rápido por tres razones. Uno es que ya nos alargamos mucho y queremos acabar esto en máximo una hora y media y apenas estamos en la primera parte. Esa es otra razón. ¿no? Eh, todavía quedamos en que este viaje iba a ser, les dije que iba a ser de una hora, no creo que no les dije que, que iba a ser de una hora, pero, pero de una hora y media sí no debería de pasar así que no quiero que lleguemos demorados al aterrizaje como siempre lo hacemos eh, otra razón es porque tenemos que viajar otra vez hasta 1994 y eso increíblemente para muchos de ustedes es la prehistoria y, y puede ser que se aburran, no entiendo si eso apenas fue ayer y les dije tres razones. La, la tres es porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué demonios pasó ahí. Pero estamos en el Mundial de Estados Unidos. México avanzó en primer lugar, como ya les conté, en esos dos viajes previos al gol de Marcelino contra Italia y aquellos pepinazos de Luis García contra Irlanda. Y Bulgaria en los octavos de final no era un rival temible. Tenía Stoikov, sí, pero nosotros teníamos a Hugo Sánchez. La realidad es que Hugo Sánchez tenía ya 36 años, y es cierto que venía de una temporada sorprendentemente buena con el Rayo Vallecano. O sea, de, de hecho, ya damos por Hugo a, por retirado, después de que del Real Madrid volvió a la Liga Mexicana y no fue demasiado destacado tampoco con el América, ahí más o menos, pero regresa al Rayo Vallecano justo para ponerse en forma previo al Mundial. Y aunque acaba descendiendo justo ese verano previo al Mundial, la temporada la acaba con 16 goles. Exactamente los mismos que Christos Stoichkov en el Barça. Así que ahí estaba el duelo. Hugo fue titular en aquel partido contra Noruega, del que ya hablamos, y no hizo nada. Para fallar hay que estar ahí, ¿no? Y ahí estuvo Sage, a diferencia de Hugo. Eh, no bueno, sí me acuerdo que hizo una chilena ¿eh? ahora que, me acuerdo de, do, de dos jugadas de Hugo, ahora que, que estoy repasando aquel partido en mi memoria una en la que salta el portero y hace una acrobacia eh, muy digna de lo tribunero que era también Hugo Sánchez no para evitar el contacto con el portero que le había ganado el balón dividido lo salta y hace una pirueta y la otra es una huguña que no le sale bien, ¿no? trata de hacer un gol de chilena y, y bueno, sí le pega el balón pero, pero el tiro sale desviado. Pero bueno, hasta ahí se acabó. Eso fue Hugo Sánchez en el Mundial del 94. Nada más, porque al segundo partido contra Irlanda se queda en la banca, contra Italia tampoco aparece, y no lo volvimos a ver hasta el partido contra Bulgaria. Pero lo vimos sin que se quitara nunca el chaleco, el peto de entrenamiento. Estaba listo para entrar en los tiempos extra, o eso parecía. Eh, México no había hecho ni un condenado cambio. Jugaba con 10 desde el minuto 57 por la expulsión de Luis García por una estúpida falta, o por una falta estúpida. Y México jugó con un hombre más durante 7 minutos, porque antes de que a Luis García le expulsaran, a Bulgaria le habían expulsado a un jugador. Y, y de nueva cuenta, no supo aprovechar la posibilidad, bueno, no, no de nueva cuenta, ¿no?, por primera vez, de hecho. no la, la maldición del cuarto partido, de los octavos de final, ahí apenas empezaba. Entonces, México, por primera vez, tuvo una gran oportunidad y por primera vez, de muchas, no la aprovecha. Eh, algo que se ha ido repitiendo cada cuatro años. Porque México pudo jugar con un hombre más todo el segundo tiempo si Luis García, con su doble amarilla, no hubiera echado a perder los planes. Y entonces, ya 10 contra 10, México, aguanta Mejía Varón o sea Mejía Guardón le decíamos en esa época eh, chistes muy malos ¿no? muy muy malos de que a Mejía Varón de pequeño nunca lo mandaban a hacer las compras porque siempre se quedaba el cambio muy malo no, no, no estoy esperando a que se rían solamente estoy recordando los chistes malos de aquella época antes de que existieran memes y todo eso entonces Mejía Varón dejó a los mismos 10 que habían iniciado ya sin Luis García obviamente pero de pronto en la televisión, en tiempo extra, lo ves dialogar ¿no? con, con Hugo Sánchez. Hablan y hablan y, y la cámara regresa al partido y vuelve con Mejía Barón y sigue hablando con Hugo Sánchez y, y pues uno está esperando que en cualquier momento entre y al final no entra. ¿no? Acaba el primer tiempo, el segundo tiempo extra, no pasa nada, se van a penales, pero ¿qué pasó? Porque no es que no entrara Hugo Sánchez, sino que ya Mejía Barón no hace ningún cambio. Entonces, se dijeron muchas cosas y la realidad parece es que Hugo no quiso entrar. No en la posición de medio campo donde quería meterlo Mejía Barón Hugo quería que fueran pues, agresivos. ¿no? Él quería jugar de delantero aunque México estuviera con 10 y pues, ya que no estaba Luis García probablemente tenía razón. Pero el técnico era Mejía Barón y era un técnico muy necio y ya era una cuestión de orgullo. No, no dejar que Hugo se sintiera el entrenador del equipo, solo porque se llamaba Hugo Sánchez. Ahí lo que nunca entendí es por qué Hugo fue tan obediente. no O sea, entra de mediocampista, Hugo. Yo, yo, yo soy Hugo Sánchez y le digo sí, sí, ok, lo que tú digas, macho. no <risa> Entro al campo y juego donde se me pegue la regalada gana, donde más me convenga. Y si, y si Mejía Barón me dice entras en el mediocampo, le dices que sí, hombre, no que, que no habría sido la primera ni la última vez, no va a ser el primer jugador, ni mucho menos el último, que hiciera eso después de 1994 y antes de 1994 les garantizo que hay muchos jugadores con mucho menos peso que Hugo Sánchez en la selección mexicana y que le dijeron al técnico, sí, 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 y de todas formas ya en el campo hicieron lo que quisieron. Entonces Hugo Sánchez con toda la categoría y agradeciéndole también la educación de decir no eh, en, no me gusta tu idea pues, pues me saca mucho de onda que, que, que haya decidido no ingresar al partido solamente porque Mejía Barón le dijo que entrara de mediocampo ¿no quieres jugar de mediocampista? no juegues de mediocampista pero entra, entra que ya están jugando los últimos minutos de tu último mundial pero Hugo dijo no, de mediocampista no, y Mejía Varón dijo bueno, entonces sigue calentando y ahí murió, digo nada hace pensar que realmente Hugo hubiera cambiado nada, ¿eh? O sea, porque la realidad es que nunca, ni siquiera cuando estuvo mucho mejor físicamente, Hugo Sánchez hizo algo destacado en Selección Nacional. Pero ahí queda la imagen del primer hubiera. Y, y recuerdo perfectamente a Mejía Barón en una entrevista diciendo, no, 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 es que el hubiera no existe. Frase para la posteridad. Y vaya que desde entonces, cada cuatro años, vamos aumentando nuestra colección de hubieras inexistentes quizá tenía razón Mejía Varón pero al mismo tiempo muy presentes en todas nuestras mentes hasta aquí lo vamos a dejar para la próxima entrega seguiremos con el sufrimiento y será aún peor avisados quedan visitaremos los cinco peores episodios que hemos vivido o que nos ha hecho vivir la selección mexicana en la historia de los mundiales o en la histeria de los mundiales Podríamos decir con mayor precisión. Los invito a visitar mi canal de YouTube que está creciendo, por fin, está arrancando, así que únanse. Ahora sí parece que, que está zarpando el, el barco. Los invito también a hacer su lista y, y comprobar si coinciden o no con, con la mía. ¿no? Eh, seguro que, que la atinan, me refiero a, a esos cinco momentos de los que hablaremos en el próximo episodio. Los cinco peores momentos, los más traumáticos. El chiste no solamente es que coincidamos, sino además que los tengamos en el mismo orden, ¿no? Del peor al mucho peor, del 5 al 1, en cuestión de importancia, en orden de, de importancia, o, o mejor dicho, de traumatismo. Esto fue, me quiero volver changa, gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y sí, para todas y todos los que no detectan mi humor barato, ya sé que la palabra cómplice no tiene género. Soy burro, pero no tanto. Adiós.
1: Escuchaste el podcast de Barack Pebel.
0: Toda la información de los deportes con un toque de Barack.